0: Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Vamos a comenzar contando las historias del de día de hoy. Oiga, el Sistema Meteorológico Nacional pronostica para hoy cómo está el calor ayer. Rivas sudando, una pestilencia, señora. <risa> ¿Sí o no, Rivas? Hasta tú mismo, hasta no sude, tú mismo lo reconociste. Lo y aunque no sude... Hasta tú mismo lo reconociste. Ni tú te aguantabas, ni tú te aguantaste, ¿sí o no? No decía, oye, Nacho, yo no, sí debo de aceptar, hoy ni yo me aguanto. ¿Por qué? Pues un calorón. Viene de Temisco, trabajando de Temisco en la madrugada, calor. Durante todo el día, calor. Parecía pollito rostizado. Parecía pollito rostizado. Así. Ahí estaba mi pollito rostizado del Rivas, dando vuelta en, en, en el steady. Bueno, a ver, es una circulación anticiclónica, señora, sobre el centro y el sur de la República Mexicana que va a mantener baja probabilidad de lluvia en, el mayor, eh, en la mayor parte del territorio nacional y un ambiente caluroso en el litoral centro y sur del Pacífico Mexicano. Calorón, la calor, además del centro sur sureste del país y en la península de Yucatán. Se esperan temperaturas por encima de los 30 grados en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, por encima de los 35 del lado del Pacífico, en Colima, Michoacán y Guerrero. Va a aumentar la calor y en Acapulco la delincuencia. Porque no te acuerdas que la alcaldesa dijo que la delincuencia en Acapulco existe por la calor? ¿Se debe a la calor? Entonces va a estar duro, va a estar duro. Sube, la, sube la, las temperaturas y van a subir los índices delictivos, ¿no? Eh, digo, según las explicaciones de, de, de la alcaldesa de Acapulco. En DPCL hemos estado dando seguimiento al nivel de almacenamiento de las presas. Las del sistema Cuxamala registraron un ligero descenso o no presentaron cambios. Ahí están los registros en pantalla. Continuamos con el seguimiento al nivel de agua en tres presas del país. El embalse Tijuana en Baja California, prácticamente sin cambios para cerrar la semana. Solidaridad en Jalisco, lo mismo respecto al martes. Piedra Labrada en Veracruz, tenía 100%. Está prácticamente igual respecto al martes. Me voy a Puebla, intensificaron la búsqueda de José Luis Díaz, de aproximadamente 57 años, originario de Zapopan, Jalisco, quien es el único alpinista que falta por ser localizado después de haberse extraviado en la cima del pico de Orizaba, en Puebla, el pasado 17 de febrero, con 11 personas. Según Protección Civil del Estado, durante el rescate del cuerpo de Luis Flores, ya de exploración, se encontró el celular de José Luis una de las dos víctimas mortales confirmadas del grupo de alpinistas fue velada ayer en una funeraria del municipio de Zapoltitic, en Jalisco. Se trata de la joven Jessica Moreno, quien falleció por hipotermia y laceraciones luego de permanecer más de 24 horas entre la nieve. Hoy se va a llevar a cabo una misa en su honor a las 10 y media en el Templo del Señor del Perdón. Por su parte, Beatriz Moreno, hermana de la víctima, aclaró que no estaba solicitando ningún tipo de cooperación para los gastos funerarios, como se estuvo diciendo. Se pedía eh, llegar a la cifra de un millón de pesos en una cuenta bancaria porque, en teoría, eh, estaba corriendo en riesgo su vida y tendría que eh, necesitar apoyo. Luego se supo la condición verdadera de esta alpinista, desafortunadamente, y salió la familia a aclararlo. En este estatus de la historia, dos alpinistas que se perdieron en el pico de Orizaba eh, tenemos ya como conclusión que cinco lograron descender por sus propios medios al municipio de Atzitzintla. Cuatro fueron localizados por elementos de protección civil estatal. Entre ellos se encontraba Jessica Moreno, la primera víctima mortal. Después se confirmó el deceso de Luis Flores. Y con relación a las personas que estaban hospitalizadas, el 20 de febrero fue dado de alta por voluntad propia Rodrigo Martínez de 37 años y hay dos lesionados, se trata de José David Urbina de 50 años, está en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS del municipio de Puebla, así como Andrea Ramírez, perdón, Hernández, Andrea Hernández de 41 años y continúa le decía la búsqueda de José Luis Díaz. El Diario Estadounidense The New York Times publicó ayer por la tarde el reportaje Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México realizado por los periodistas Alan Führer y Natalie Kitroff, la jefa del buro en México y en otras regiones de América Latina. En el texto se especula, porque es una especulación, que autoridades estadounidenses pasaron años investigando supuestas acusaciones que señalan que aliados del presidente mexicano se reunieron con líderes de cárteles de la droga como Ismael el Mayo Zambada y que incluso recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo como presidente. Tampoco documenta el reportaje ni presenta evidencia de que el fundador de la célula criminal Los Zetas habría pagado 4 millones de dólares a miembros de Morena con la esperanza de salir de la cárcel. Lo que leímos son solo dichos en la investigación que si usted revisa el reportaje no presenta nombres ni detalles de los supuestos sobornos. Según las fuentes del reportaje, agentes norteamericanos rastrearon supuestos pagos de operadores criminales a intermediarios del mandatario mexicano y que al menos uno de ellos coincidió con el encuentro que sostuvo López Obrador con María Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en marzo de 2020 en Sinaloa. Se detalló que si bien las autoridades identificaron presuntos vínculos, no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Es decir, no es concluyente el reportaje. No hay más evidencia que los dichos de las fuentes. Luego de que López Obrador adelantó durante la mañanera que The New York Times envió una serie de preguntas con... Según el presidente, un tono amenazante y prepotente fueron las palabras que el presidente utilizó para conocer su postura sobre el trabajo periodístico. El medio estadounidense publicó un comunicado en donde aseguró que la reacción del mandatario federal es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra periodistas van en aumento. Ayer mismo el presidente eh, fue muy criticado porque da a conocer el número celular de una de las reporteras, la jefa del buró, una de las autoras de este reportaje. Después de que hace esto el presidente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó que va a iniciar una investigación ante la divulgación de este número telefónico de Natalie Kitroef durante la mañanera de ayer y se buscará establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados por la exposición que implica lo que hizo el presidente ayer desde Palacio Nacional. Al ser cuestionado sobre el reportaje del diario New York Times, que insisto, ni concluye lo que según los periodistas ocurrió y no presenta evidencia sobre el financiamiento de la campaña con dinero del narco hacia colaboradores del presidente López Obrador, familiares del presidente López Obrador... No más dichos de fuentes que dicen lo que dicen sin pruebas en el reportaje y que más bien parece publicado en tiempos electorales para hacer ruido, a lo mejor para documentar o intentar documentar el ruido alrededor, pero nada de evidencia. Incluso el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no existe ningún tipo de investigación en contra del presidente López Obrador por los supuestos vínculos con el crimen organizado. Eso sí, detalló que el gobierno norteamericano va a seguir trabajando de la mano de autoridades mexicanas junto a las autoridades de nuestro país para atender los temas de migración y la situación que se vive en la frontera. Dijo el vocero que no continuaron para no causar un gobierno... No continuaron con las investigaciones para no causar un conflicto con el gobierno mexicano. Luego que porque no hubo suficiente evidencia para seguir investigando. O sea, ni una ni la otra. Dice el gobierno de los Estados Unidos, por lo que se puede entender, hubo un intento de investigación. No la continuaron porque no encontraron evidencia. Sale el reportaje de The New York Times, a lo mejor como pues ahí para también estar en el juego, porque salió Tim Golden ¿no? con un reportaje que tampoco era concluyente. Incluso el nombre del reportaje era una pregunta, ¿no? Salen otros textos, entonces igual, para no quedarse atrás, dice, pues vamos a salir con estos dichos de nuestras fuentes que no están documentadas en términos de cuánto dinero, en dónde, quién los recibió, qué más se puede presentar como evidencia ante estas acusaciones que son gravísimas. Además, en tiempos electorales... Y dice la Casa Blanca, nosotros nos seguimos eh, investigando porque no hubo suficiente evidencia como para seguir haciéndolo. El presidente López Obrador ayer incluso acusó injerencia. Más noticias.
1: Durante su registro como candidato plurinominal de Morena para el Senado de la República, el ex canciller Marcelo Ebrard comentó que la siguiente legislatura llevará el análisis de toda la
2: política exterior de México. En enero de 2025 se inicia la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Está previsto que los congresos de ambos países tengan un rol protagónico en este proceso.
1: Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, afirmó que junto con autoridades de la capital, presentarán un nuevo plan para equilibrar la distribución del agua ante la crisis en el sistema Cutzamala. Explicó que el objetivo será encontrar un punto de encuentro satisfactorio para las
2: dos entidades. Más que ajustar los convenios, es definir con mucha claridad eh, los volúmenes de, de extracción. Los municipios que reciben del Cutzamala
0: tienen garantizado el acceso al agua.
1: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, envió al Congreso capitalino una cancelación a la solicitud para separarse definitivamente del cargo a partir del primero de marzo y buscar un escaño en el Senado de la República. Con la petición, el asunto quedó descartado de la orden del día en el Congreso. Se registró un incendio en un pastizal cerca de la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca. Ejército mexicano, Comisión Estatal Forestal y Artesanos ayudaron a combatir las llamas durante seis horas y se informó que la zona de monumentos no presentó daños. Pero yo le calculo alrededor de 25 a 35 hectáreas de quema. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM por movimientos que podrían estar vinculados con lavado de dinero. La Máxima Casa de Estudios promovió el pasado 19 de febrero una demanda de amparo contra el bloqueo, pero ayer el juez federal Ulises Rivera negó conceder una suspensión provisional para levantar el aseguramiento.
0: Voy con Ricardo Camarena Jalisco. Adelante, Ricardo.
2: Nacho, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte esta mañana, te platico acerca de un presunto caso de negligencia médica que mantiene en prisión preventiva a una ginecóloga. La historia comienza en 2020 cuando una de sus pacientes acude a una consulta de rutina, sin realizarle mayores análisis ni un diagnóstico con más profundidad, le dijo, usted tiene un tumor en un ovario y la tengo que operar, y la operó. El problema es que en este procedimiento quirúrgico las cosas se complicaron. Durante la operación se le provocó a la paciente un daño del intestino. Padeció una infección generalizada que la mantuvo internada durante varios días en el hospital. Este es un caso que investiga la Fiscalía Estatal relacionado con lesiones y una mala praxis del ejercicio de la medicina. Un asunto que le ha implicado a esta ginecóloga identificada como Irene L. permanecer tras las rejas bajo el modelo o el esquema de una prisión preventiva, por lo menos durante los próximos seis meses. Y en otras cosas, Nacho, si me lo permites, dándole seguimiento, un tema importante, platicarte que son ya mil millones de pesos, más de mil millones de pesos, el monto de lo defraudado por la empresa de apuestas. Yox Holding, a estas alturas se contabilizan también ya más de mil personas las que han resultado afectadas, de acuerdo con la información más reciente proporcionada por la Fiscalía Estatal. Se han cateado nueve inmuebles, de estos se han asegurado seis, se han congelado cuentas bancarias, se aseguró incluso una aeronave, pero lo cierto es que al día de hoy no hay una sola persona detenida por estos hechos. Carlos Lazo, quien encabezaría esta empresa, tiene por lo menos cuatro amparos, ha incluso presentado denuncias en contra de algunos de sus colaboradores por haber incurrido en un incumplimiento financiero, pero la preocupación, la zozobra de quienes depositaron su confianza y su dinero en este proyecto, bueno, permanece más vigente que nunca.
0: Gracias, Ricardo. Pepe Río, regreso contigo a Plaza Arts. Así es Nacho, una disculpa, como te comentaba la situación contrasta a lo ocurrido ayer en la noche aquí en la Plaza Arts, donde fue cerca de las 9 de la noche que se realizaron los trabajos de remoción del vehículo. Hay que apuntar que bueno, la situación pues ya es muy diferente aquí en la zona del periférico donde pues solamente la zona se encuentra un tanto acordonada donde se retiró esta unidad. Hasta el momento pues derivado a la contingencia ambiental Nacho Auditorio, pues el tránsito en la zona está muy tranquilo, sin embargo eh, pues en este punto donde ocurrió este ataque pues ya no se encuentra con ninguna eh, autoridad vigilándola y tampoco se encuentran personas de las obras que estaban en este punto frente a este centro comercial en el cual pues recordemos no es el primer hecho violento que ocurre sino que en 2019 también ya se había suscitado otro hecho de violencia donde quedaron dos personas fallecidas. ese es el reporte aquí desde el Anillo Periférico Nacho. Gracias, Pepe. Líderes de los tlacos y de la familia michoacana acordaron una tregua para frenar la violencia que se vive en Guerrero, confirmó el sacerdote Filiberto Velázquez, el director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello. El acuerdo se dio el pasado 21 de febrero y consiste en que cada uno de los grupos se quedará en los territorios que ya controlan y cederá en sus pretensiones de avanzar. El padre confirmó que no intervino ninguna autoridad ni estatal ni federal, así como tampoco algún alto jerarca de la Iglesia Católica. El prelado dijo que esta tregua fue un mutuo acuerdo entre los cabecillas de las organizaciones delictivas que han mantenido la zona de Tierra Caliente y de la Sierra de Guerrero como una de alta violencia. Y tras esta tregua, Sandra Luz Valdovino Salmerón informó que va a retomar sus funciones como titular de la Fiscalía General de Guerrero tras dejar su cargo en medio de la severa hora de violencia. Algunos dicen que fue forzada a pedir licencia. Fue el pasado 14 de febrero cuando la funcionaria solicitó al Congreso del Estado la separación de su cargo por seis meses sin goce de sueldo para atender asuntos personales. Sin embargo, no recibió respuesta positiva o negativa respecto a la solicitud. De esta forma, a través de un comunicado, Valdovino Salmerón expresó que ya hizo saber al Congreso sobre su desestimiento, desestimiento, desestimiento de su licencia. Menores de edad intoxicadas con dulces, esto sucedió en Hermosillo, Sonora.
3: Hacen una llamada de que... Mi sobrina estaba convulsionando, entonces nosotros rápido nos vamos para allá y al llegar ahí pues no era nomás mi sobrina. Cinco alumnas
4: de la secundaria Nueva Creación de Niños Migrantes en Hermosillo Sonora resultaron intoxicadas luego de consumir dulces que les vendió un comerciante ambulante. Tres de ellas presentaron convulsiones y dos más dolor de cabeza, estómago y mareo. De acuerdo con testigos, el pasado 20 de febrero, un vendedor se acercó a la reja de la secundaria para ofrecerles dulces. Las menores compraron unas cocadas conocidas en la región como banderitas. Minutos después de comerlas, una de ellas se convulsionó.
3: Y ella tenía dos horas convulsionando. Se contra convulsionaba y se le pasaba y volvía a convulsionar.
4: Luego de una hora, a las otras dos menores les ocurrió lo mismo. Las estudiantes fueron trasladadas en ambulancia al Hospital
3: Infantil del Estado de Sonora. La ambulancia se tardó y cuando llegó, entonces nos dijeron que era un ataque de ansiedad, pero pues no, eran convulsiones los que le estaban dando a las niñas. Oh, yo creo que como a la media hora. Eh, otra niña empieza a convulsionar también estaba echando saliva por la boca y se hizo en los pantalones entonces a esa su mamá pues agarró el carro y se fue de volar y se la llevó al día Las estudiantes fueron atendidas
4: por personal médico al presentar un presunto cuadro de intoxicación y por ahora se encuentran estables
3: Se un antidoxin, pero dicen que salieron limpios pero llegaron los, eh, los, los los ministeriales y les van a hacer otro antidoping porque no, no tienen confianza de lo que dijo el día. Pues ahorita ya está, ya está estable ella, pero la otra niña que sí comió más, pues ella sí está delicada.
4: Esta no es la primera vez que niños y niñas se intoxican con golosinas. El pasado 14 de febrero, 62 alumnos de la secundaria técnica número 9 en Sonpantepec, Tlaxcala, se sintieron mal por consumir paletas de dulce en un convivio por el día de San Valentín. En ese caso, a los menores se les realizaron pruebas rápidas para detección de estupefacientes. La Secretaría de Salud Local informó que salieron negativas a alguna droga. Para DPC, Pili Telles.
0: ¿Las convulsiones son síntoma de una intoxicación?
4: Nosotros detectamos que es una intoxicación porque convulsionan. Son pacientes jóvenes normalmente, hasta una gotita. En una simple gomita puede hacerte a ti convulsionar porque tú no estás acostumbrado a esa droga. Nosotros, dependiendo de la droga, tenemos 24 horas para poder determinar niveles de alguna sustancia, pero en sangre.
0: Pausa y regresamos. Viernes y hoy Sajid Fonseca nos va a presentar lo que dice nuestra gente en las calles porque toca, es viernes y con eso regresamos. No se vaya.
3: Hoy
0: toca con Sajid Fonseca.
2: Así es, mi buen Nacho, es viernesito y el cuerpo, mira, ya lo está sintiendo, ¿verdad, Brenda? ¿Pero qué pasa?
3: Hoy toca, Regina, que pagues la tanda, porque ya debes de pagármela. Hoy toca mandar muy, muy lejos a la gente inmadura. Hoy toca irme de antro con mis amigas.
2: ¿Y toda la semana te la pasas de fiesta?
3: No, ya es justificable, ya es viernes. Hoy toca sacar a pasear a mi perrito y respetar a todos los él. Pues decirle a mi mamá que...
0: En ese momento, él sintió el verdadero terror.
3: Que viene la bendición en camino.
4: Hoy toca amar mucho a su pareja.
3: Hoy toca decirle a mi esposo que ya me tiene as... Tal cara. Hoy toca decirle a mi mamá que prenda la tele porque estoy en ella.
4: Hoy toca hacer trámites aburridos, pero que
3: se tienen que hacer. Hoy toca saludar a mi mamá porque siempre ve a Nacho Lozano y le mando un saludo y un beso. Lo amo mucho.
0: Hoy le toca decirle a Fer que me conteste,
3: que si sí, sí vamos a salir. Oh, hoy toca oh.
1: decirle a mis compañeros que son unos mensos por dejarme sola cuando voy a comer. <risa> hoy toca... Que sepa mi compañera de trabajo que me cae gorda y tengo que aguantarla todo el día. Y también toca que te quites los lentes. ¿Pero yo qué culpa tengo? Pues porque no te conozco sin lentes.
4: Bueno, está bien. Oh. Mejor me los pongo, ¿verdad? Hoy toca aprender bachata.
2: Esa voz me agrada, ¿no? Y hoy toca mover el esqueleto. Exactamente, Nacho. Por eso regresamos al foro. De pisa y, y corre córrele. Pero a bailar, a ver si...
0: Ayer le hablé de la insaculación que armó Morena para elegir a sus candidatos plurinominales al Congreso y que después de varios ajustes a su tómbola, publicó una lista definitiva, pero con cambios. El registro para el Senado lo terminaron integrando varias de las excorcholatas presidenciables. Ahí están el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, el exdiputado petista Gerardo Fernández Noroña y también el excanciller Marcelo Ebrard. Figuran la actual senadora por Morena, Marta Lucía Micher, cercana a Ebrara, además del ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. ¿A quiénes eligieron para la Cámara de Diputados y quiénes encabezan esta lista? Otra ex corcholata, Ricardo Monreal, se va del Senado a la Cámara de Diputados. Dicen que va a coordinar a los morenistas. Eh, también está la diputada Patricia Armendaris, quien parece se queda en la Cámara Baja. Otros nombres que resaltan son los de Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, mire, el fuero importa, ¿no? Hoy gobernador de Morelos y quien estaría pidiendo licencia en los próximos días. También está la senadora Olga Sánchez Cordero y el exdiputado morenista Sergio Mayer.
1: Jorge Álvarez Maínez se registró formalmente ante el Instituto Nacional Electoral como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. El abanderado emesista al recibir su constancia se mostró seguro de ganar la contienda electoral.
2: La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos.
1: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México concluyó que el diputado Norberto Nazario cometió violencia política en razón de género contra la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutiérrez. Los hechos denunciados ocurrieron en el 2021 y el tribunal ordenó a Nazario cumplir con medidas de reparación y no podrá ejercer ningún cargo público. Movimiento Ciudadano otorgó a Mario Escobar, padre de Devani Escobar, su constancia que le acredita postularse a algún cargo público en las elecciones de 2024. En el mes de diciembre, Mario Escobar se registró para participar por una diputación local o federal para Apodaca, Nuevo León, y aseguró que trabajará para evitar casos de mujeres desaparecidas. Santiago Tabuada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, informó que fue notificado de una carpeta de investigación en su contra por el delito de amenaza. Tabuada calificó como increíble e indignante que la carpeta se haya integrado y notificado en dos días. La Fiscalía Capitalina dijo que el apercibimiento no representa que Tabuada vaya a ser detenido. La Fiscalía General de Coahuila aclaró que las labores para extraer los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en el Pinabete no han concluido. Las autoridades explicaron que están diseñando una nueva estrategia para explorar en más galerías de la mina y localizar indicios biológicos de los cuerpos de seis mineros restantes. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, encabezó la sesión del Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas de Pacto Nacional por la Justicia de Género. La novena sesión del comité se realizó en el edificio sede de la Corte, en donde se presentó la propuesta para la firma de convenios de colaboración entre autoridades locales de las entidades federativas para expandir los compromisos del pacto. Durante el Foro Internacional del G20, ministros de Exteriores apoyaron que la solución para el actual conflicto en la Franja de Gaza exige la existencia de dos estados libres, el de Israel y el de Palestina. Sin embargo, la tesis fue rechazada por el representante israelí.
0: Eh, esta podría ser una sección Rivas de avances tecnológicos, de avances tecnológicos mexicanos. Innovaciones que ya quisieran en Noruega innovaciones tecnológicas que ya quisieran en Dinamarca. ¡Oh! Resulta que la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Nabolato, en Sinaloa, saludos a quienes nos ven en Sinaloa, instaló, fíjate, la primera cabina telefónica. ¿Te, lo ¿te acuerdas de las cabinas telefónicas? 2024 y se instaló en esta, en esta zona la primera cabina telefónica. Será un servicio gratuito. Vamos a ver las imágenes de la cabina. Es un servicio gratuito para los habitantes que deseen realizar llamadas, te lo juro, llamadas a teléfonos fijos de hogares o a líneas celulares celulares sin tiempo limitado. O sea, vas a poder estar ahí echando el, o sea, e echando el chisme por el tiempo que quieras. La alcaldesa de Navolato, Margot Urrea, dijo que este logro... No, de verdad, señora, parece chiste, no lo es. Se pudo materializar gracias a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, que yo creo que se firmó en 1940 y afortunadamente se está cumpliendo. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda que lograron cumplir esta promesa de tener una cabina telefónica en la calle. Es increíble. ¿Después de cuántos, 50 años? Muy bien. Ahora, ahí no acaba la cosa, Rodrigo. Hay una segunda etapa de estos no, no, no. avances tecnológicos. No, 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 no. ¿Tú creías? ¡Ah, ya se quedaron ahí! ¿Es, en serio, ahí. o sea, igual y ahorita... A eh, eh, la gente que está viendo es... ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo un noticiero de 1989? ¿Donde pusieron por primera vez una cabina telefónica en la calle? Bueno, la segunda etapa contará con Internet gratis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tal como ocurre en otras partes de México para que los vecinos puedan conectarse al Internet. El municipio es el primero en el estado que obtiene los beneficios del programa Telecomunicaciones e Internet para Todos. O sea, ¿Te acuerdas? O sea, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste una cabina telefónica? 1990, o sea, pues no, todavía yo creo que esta década quitaron ya los últimos, ¿no? Yo creo que hace unos años ya quitaron los últimos. Pero la, la última vez que tú utilizaste una cabina telefónica, ¿cuándo fue? Y uno diría, oye, Nacho, pero pues es que hay comunidades en, la, en las que no hay de otra más que poner una cabina telefónica. ¿Y por qué no ponen teléfonos en las casas? ¿No? O sea, a ver... ¡Internet! ¿Por qué no nos preocupamos por eso? ¿Por qué creemos que es un avance tener una cabina telefónica? Cuando ya, perdón... Te acuerdas que teníamos hasta tarjetas de teléfono sí. que cargabas te sentías bien pro las traías en la, en la cartera, ¿no? No traías este, no tenías, no traías este dinero en tu cuenta, en tu tarjeta de débito. Pesaba la tarjeta de crédito pero por lo que debías. Pero traías ahí tu tarjetón para los minutos de la cabina telefónica. Traigo 87 varos, papá. Yo ¿Sí no. Me encanta porque en México los avances son sinónimo de reversa. Somos retro, ¿no? Somos retro. Sí, exacto, es retro. Eh, ya para, yo creo, 2035 van a empezar a tirar bipazos. No, va a estar una chulada. Va a ser una chulada. Vaya que se agradece. 2024 llegan los avances tecnológicos como la cabina telefónica. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué avance tecnológico sigue? ¿Un telégrafo en el mercado? ¿No? Ahí va a llegar, oye, ya llegó afortunadamente el avance tecnológico acá al mercado. Vamos a poder echar chisme entre comadres, entre compadres, en clave morse. Porque estamos trabajando ta, 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 ta. De... ¿No? ¿No? Y, y, y ya de repente te van a decir ahí en el mercado, oye, si sí, nada más este, que si vas a mandar cla clave morse, nada más 50 caracteres, por favor. Porque aquí nos, re nos regulamos como en Twitter. Hoy ex. La tecnología de punta que usa el código Morse mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio puede ser lo siguiente, ¿eh? Y luego, para seguir con las innovaciones, ¿qué podemos hacer? Digo, para que sea un plan integral, ¿no? A largo plazo, ¿no? Por ahí del 2050, yo creo que ya van a regresar los mensajeros a pie que van a llevar las cartitas de comunidad en comunidad para estar a la vanguardia. ¡Muy bien! Señora, pues le informo que aunque parezca chiste o broma. Me estoy mordiendo la lengua porque también pasan estas cosas en México, Rodrigo. ¿A quién? Aunque parezca broma, no lo es. Fíjate, al Instituto Nacional Electoral llegó ayer el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Que ya ves que tienen una suerte el Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez, para registrarse como candidato presidencial. ¿Y qué crees que pasó? ¿Que no lo dejan pasar? Sí, lo conoce. O sea, de repente, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo que cuál es mi nombre? Pues soy... Na, 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 Jorge Álvarez Maínez. Híjole, no, yo aquí tengo solo a Christopher Uckerman y a Cristian Chávez. O sea, yo aquí tengo autorizado en el INE dejar pasar solo a los de RBD. Y que Jorge Álvarez Maínez dice, ¿cómo? Veme, soy Jorge Álvarez Maines, no, no lo reconocieron en la puerta. Señora, llegó su carro, quiso pasar y ahí lo detuvieron, no lo dejaron cruzar. Imagínate, o sea, digo, igual y si sí tenían el nombre en la puerta, ¿no? Basta con enseñar la identificación. El INE. El INE. No traje el INE. ¿Cómo? Oye, pues, ¿a qué vienes? Al INE. ¿A qué? A que voten por mí. ¿No traes el INE? Es lo que dicen, ¿no? ¿Qué pasó? Que finalmente no encontraban como la identificación. ¿Dónde está mi INE? ¿Cómo que dónde está tu INE, no? Si vienes a registrarte al INE. Y uno de sus acompañantes, según cuentan las versiones, tuvo que explicar a los encargados de seguridad que era el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿El qué? El candidato de movimiento, de movimiento de qué? <risa> movimiento Ciudadano,
1: vamos a ganar. El de Movimiento Naranja, el de Yahui, ya ah, el de Yahui, pásele. La inflación rompió la racha de tres meses a la alza. En su primera quincena de febrero se ubicó en 4.45%. Entre los productos que se encarecieron en este mes se encuentra el pepino, el gas doméstico LP y la cebolla. Mientras que los productos y servicios que registraron una baja fueron el jitomate, el tomate verde y la calabaza. La economía de México creció 3.2% en 2023 respecto al año anterior, con lo que superó ligeramente las estimaciones de 3.1% que el Inegi había calculado.
0: Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado por difundir el número telefónico de la periodista de The New York Times, tal como se lo conté
2: al principio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta ¿no? divina, privilegiada.
3: Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como lo vimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una
0: rosa. Más noticias.
1: Damnificados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, bloquearon avenidas principales del puerto para exigir al gobierno federal un nuevo censo de afectados y entrega de apoyos de reconstrucción. Grupos antimotines y elementos de la Guardia Nacional retiraron a los inconformes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a José Alfonso Montalvo Martínez como nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal. El magistrado ocupará el cargo a partir del 24 de febrero y hasta el 2029. Trabajadores del parque ecoturístico El Cerezo en Mineral del Chico Hidalgo denunciaron que varios perros fueron abandonados por los visitantes. Ante la situación, el centro turístico se convirtió en el lugar pet friendly y ahora se les cobra una pequeña cuota a las personas que llevan a sus mascotas para comprar alimentos a los caninos abandonados.
3: Si tienes un perrito, pues es responsabilidad y también se convierte en parte de tu familia y venir a abandonarlo en un lugar pues significa que va a sufrir.
1: Joe Biden se reunió en San Francisco con la viuda y la hija del fallecido opositor ruso Alexei Navalny. La Casa Blanca informó en un comunicado que durante el encuentro Biden expresó sus condolencias a los familiares y su admiración por el extraordinario valor de Navalny.